Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till avsnitt 79 av podden Vi går till historien. Ja, välkomna, välkomna Fredrik och alla andra. Här sitter Ulf Gemsjö och vi ska nu berätta vidare om de spännande händelserna här nu i mitten av 1650-talet. I förra avsnittet följde vi hur den abdikerade drottning Kristina lämnade Sverige och tillbringade hösten 1654 i Antwerpen och där fortsatte ett liv med fester, gäster och kulturella evenemang. Stan ligger ju i spanska Nederländerna, alltså dagens Belgien. Det var ju så att det nederländska frihetskriget hade lett till att det ursprungliga spanska Nederländerna delats i det norra Fria protestantiska Nederländerna eller, eller Holland som det kallas efter dess största provins och den katolska södra delen som alltså spanjorerna fortfarande behärskade. En anledning till att Kristina bet sig dit var att hon hade knutit kontakter med den spanske kungen Filip den fjärde. Och dagens spanske kung han heter ju också Filip den sjätte. Men kallas ju nu även av oss för sitt spanska namn, Felipe. Det är ju samma sak med den nya engelska kungen. Under 1600-talet hade vi ju Karl den första och Karl den andra, som det talas om i våra historieböcker. Men dagens nytillträdde regent kallas ju även av oss för Charles, Charles den tredje. Jag vet inte, är det, det här är väl ett tecken på någon globalisering eller vad, 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 vad tycker du? Nej, men jag tycker det är ganska Bra om jag ska vara ärlig, annars är det svårt att hålla isär alla. Jag menar, vi har ju en himla massa kal vi också. Och pratar man om den engelska kal eller den svenska? Så jag tycker det bara det är positivt. 
Men frågan är, ska vi gå tillbaka då och ändra och börja prata om Charles den första och Felipe den andra och så vidare när det gäller engelsk och spansk historia? Ja, kanske. Mm. Ja, kan, absolut, kanske. Mm, absolut. Ja, det här översätta har jag aldrig varit mycket för faktiskt, utan... Man heter väl det namn på det språk man är liksom född in till. Mm. Det, det tycker jag faktiskt. Mm. Mm. Är, är jag i dina ögon nu radikal? Ja, mycket, mycket. Du, du, du kanske också applåderar ändringarna i Roald Dahls böcker. <laughs> jag har talat om det faktiskt. Ja. Man, man fick ja, det... inte säga vad var det tjock utan enorm. Ja, eller enorm, det ja, just det. Mm. Väldigt vad enorm du har blivit. Ja. Ja. Ja, vi lämnar det. Eh. Dagen före julafton kommer Kristina att lämna Antwerpen för en närbelägen stad som du väl känner till. Och där kommer något mycket spännande att hända. Hemma i Sverige har vi alltså fått en ny regent och en ny kunga ett på tronen. Kristina blev den sista av Vasa etten. Ja, Gustav Vasa han hade då med fyra söner trott att dynastins framtid skulle vara tryggad för all framtid. Men det blev alltså bara tre generationer efter honom. Kanske det blivit annorlunda om Gustav Adolf fått sin mammas tillstånd att gifta sig med ungdomskärleken Eva Brahe. För hon fick ju 14 barn med sin Jakob de Lagardi. Medan istället då Maria Eleonora hon fick ju bara ett barn, en dotter som, som, som blev vuxen. Nu var det ju nära band mellan Vasa 1 och den nya kungen. Karl Gustavs mamma, Katarina, var ju dotter till Karl IX, alltså barnbarn till Gustav Vasa. En intressant tanke är ju att om vi har haft kognatisk tronfull, full kognatisk tronfull på den här tiden som vi har idag efter 1980, alltså då äldsta barnet ska ärva tronen oavsett kön, så hade ju Katarina som Gustav Adolfs stora syster blivit rent istället för Gustav Adolf och alltså Karl Gustav kronprins från födseln. Då hade alltså varken Gustav Adolf eller Kristina styrt Sverige förmodligen inget deltagande i 30-åriga kriget, inget Breitenfeldt eller Lützen eller ja, det kanske allra värsta inga Gustav Adolfs bakelser. Ja, det skulle väl vara det värsta i så fall. Men mm. det kanske kunde ha ersatts av något, någonting annat. Ja, Katarina bakom sig. Mm. Egentligen är ju vår nuvarande kung, som nu blir ju så uppmärksammad på grund av hans 50-årsjubileum som kung i filmer och tv-serier. Han är egentligen den rätte Karl den tionde Gustav. Vad menar jag med det? Jo, hans numrering, Karl den 16 Gustav, går tillbaka till att här till Karl, när han blir kung, kallar sig för Karl den 9. Kommer du ihåg bakgrunden till, till de här höga siffrorna? Ja. Som både han och storebror Erik den 14 ju hade lagt sig till med. Jo, men det var ju för att förbättra Sveriges eh, historiebeskrivning. Så gick man ja, just det. Och... Att det ska... och det gick ju tillbaka till en bok, va? Till, till, den, till Rom landsflyktige Sveriges sista katolska ärkebiskop Johannes Magnus. Han skrev ju då alla Göta och Sveakonungars historia där han utgår ifrån 
ifrån Magog, alltså Noas, alltså gubben Noaks sonson som då skulle ha varit vår första kung och sen har ett stort antal kungar bland annat med namnen Erik och Karl. Man kan läsa där om 13 Erikar och 8 Karlar. Och det är alltså det som Vasabröderna använde för sina nummer, Erik den 14 och Karl den 9. Det låter ju som du säger imponerande och som vi har haft en mycket lång historia. Men om vi nu håller oss till verkligheten så ja, det är klart det har funnits några Erikar under medeltiden. Kommer du ihåg någon? Ja, Lesbö Halte. Mm. Ja, han bör sätta sig i rampljuset, det tycker jag. Ja. Uh, ska vi se, Erik... Uh, Erik... Uh... Han som mördades dom, utanför domkyrken i Uppsala. Erik den Helige. Ja, visst. Så vi tar någon till. Helig, det pratar vi om då. Ja, ja just, det, just det. Och det, mm. den, den sista då, som, som skulle då ha varit Erik den trettonde, så att säga. Vem skulle det ha varit på 1400-talet? Kan du ge mig någon ledtråd? Ja, Kalmarunionen. Eh, Erik. Erika Pommen. Ja, naturligtvis. Erika Pommen, ja. Det var ju Margareta då som gav den unge pojken nu. Han, han blev ju rent ur hela Norden. Alldeles riktigt. Och där funnits några. Och, och vi kan ju lägga till den som inledde. Vi inledde var egentligen med Erik Segerkäll. Kanske kommer jag ihåg. Olof pappa. Och ja, Erik Knutsson och så. Ja, det funnits några stycken. Och, men Karl däremot, det är inte många. Det är ju dels då Karl Sverkersson. Sverker Nelles son och Karl Kuhn som bonde, du vet han som var kung tre gånger på 1400-talet. Mm. Så det är alltså bara två Karl. Men, men, men alltså Karl den nionde han borde ju ha varit då Karl den tredje va? Och Karl den tionde Gustav, Karl den fjärde Gustav, Karl den elfte skulle ha varit Karl den femte, Karl den tolfte, Karl den sjätte. Karl den trettonde, Karl den sjunde och Karl den fjortonde Johan, första Bernadotten skulle ju då ha varit Karl den åttonde Johan och Karl den femtonde, Karl den nionde och alltså vår nuvarande Karl den sextonde Gustav, egentligen den riktige Karl den tionde Gustav. Samma höst, nu 1654 som Kristina vistas i Antwerpen tar Karl Gustav första steget att säkra den nya ettens tronföljd genom att gifta sig med Hedvig Eleonora av Holstein Gottorp, något vi berättade om i förra avsnittet. Den nya kungen har ju haft ett mycket aktivt liv. Han har hunnit med mycket under sina 32 år. Han har deltagit i krig med Lennart Torstensson som mentor både i 30 kriget och i 1644 års krig mot Danmark. Han var den sista överbefälhavaren i 30-åriga krigets slutskede där i striderna kring Prag kommer ihåg. Och han visade sig som en skicklig diplomat efter kriget. Han hade förvaltat sina underhållslän, framförallt Öland, väl. Borgholm var ju hans hemmans högkvarter som kronprins under åren före kusin Kristinas abdikation. Men han hade ju också gjort sig känd som en livsnjutare med frossande 24 rätters måltider med 3 liter öl och 3 liter vin per dag som vi diskuterade om huruvida det var möjligt förra gången. Och det hade ju gjort att den nu förhållandes unge mannen hade ett imponerande, vad heter det, BMI. Alltså 170 cm lång som han var. Och med hundra i midemått. Han, måste, han är ju ganska runt ansiktet, runt huvudet också. Han måste ha gjort det ganska så här, lite, lite klotliknande intryck. Eller? 
Det måste gå att räkna ut hans BMI. <laughs> ja. Eh, mm. Medan du funderar på det så kan jag också lägga till att han hade ju också ett mycket omfattande kärleksliv. Och det mest kända utom äktenskapliga barnet det är ju en son med rådmansdottern i Stockholm, den vackra Märta Alletsch, sonen Gustav Karlsson, som tog som hand av Karl Karlsson Gyllenhjelm som ju i brist på egna barn på ett förtjänstfullt sätt tog hand om alla utom äktenskapliga barn i familjen. Men då Gyllenhjälm sen dog när lille Gustav bara var tre år gammal så fick jag han till biskopen i Linköping. Han kom sen få ett förhållandevis långt och händelserikt liv och blev som vuxen utom till Greve med Karlsson, Karlsson med C och ett S som den grevliga ettens släktnamn, Greve Karlsson. Men nu gällde det att få en arvinge med den 18-åriga drottningen. Det borde ju inte vara ett Problem rent genetiskt då Hedvig Eleonoras mamma hade fött inte mindre än 16 barn. Ja, vi får se hur det går. Men ska vi först se vad Kristina för sig. Carl Gustav hade ju gärna sett att Kristina kommit hem från Antwerpen och han skickade därför hennes personliga favorit efter brytningen med Magnus Gabriel Delagardi, nämligen den bildsköne blott 24-årige greven Claes Tott. Kung Carl Gustav hade gett honom noggranna instruktioner. Han ska få Kristina att längta hem genom att påminna henne om allt kul hon hade haft i Stockholm. Och inte minst försäkra henne om hur saknad hon var av Carl Gustav. Man kan fråga sig varför han så gärna ville ha hem henne. Jag vet inte, har du någon tanke där? Nej, det är svårt. Ja, alltså, var... Du verkar vara en bra person. Som ville hem. Alltså han såg inte henne som en eh, konkurrent. Nej. Alltså hade det varit två män så hade de säkert velat, velat ha ihjäl varandra. Ja, ja. ja det är det. Och, och det, hon hade ju själv då utsett honom till trofällare. Så, så det fanns ingen rivalitet där. Jag, kanske, jag vet inte en tanke. Hon, han kanske är rädd för vilken roll hon kan tänka spela ut i Europa. Att hon ska knyta nära kontakter med påven och katolska makter. Alltså han känner ju henne väldigt väl. Och han vet vilken stark och självständig kvinna hon är som alltid handlar efter sitt eget huvud. Vad tror han att hon ska komma tillbaka med en katolsk här och katolisera hela Sverige? Ja, kanske inte så långt, men ändå att hon ska, att hon ska börja eh, träffa då katolska härskare så, som ju hela tiden då ansågs i Sverige vara potentiella fiender till oss. Det, 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 är, väl, det är väl möjligen där att hon, hon ska spela en internationell roll som, som går emot Sveriges intressen om man nu uttrycker sig så. Ja, hur gick det då? Jag klass tott han misslyckas helt med sin uppgift. Kristina meddelar honom att hon inte har några som helst planer på att återvända till Sverige. En annan regent som vill knyta Kristina till sig och därför vill att hon stannar i spanska Nederländerna är då Filip den fjärde i Spanien. Han fick därför sin diplomat Pimentel vars närvaro i Stockholm de sista åren före Kristinas abdikation vi berättade om i förra, eller var väl förra, förra avsnittet va? Han hade ju stått trott i Kristina nära och han anlände nu till Antwerpen i november. Filip den fjärde föreslår att Kristina ska be sig till spanska Nederländernas huvudstad Bryssel och där i hemlighet kommentera till katolicismen. Hon ska få bo där i ståthållaren ärkehärtig Leopold Wilhelms palats. Den här Leopold Wilhelm han är för övrigt bror till den tyske kejsaren Ferdinand den tredje. 
och Kristina. Hon kommer till Bryssel på kvällen dagen före julafton. Hon är väntad. Staden är upplyst. Fyrverkerier skjuts iväg. Men Brysselborna tror att hon kommit dit för att som ärkehärtigens gäst fira julen i Bryssel. Hennes verkliga ärende är okänt. Kvällen på, alltså julaftonskvällen, befinner sig Kristina i ärkehärtigens slottskapell tillsammans med bland annat Pimentel och Leopold Wilhelm. Och där avlägger nu den svenska exdrottningen inför en dominikanermunk sitt trovidslöfte till den katolska läraren med en ganska enkel och kort ceremoni. Varför tar hon detta steg och varför i hemlighet? Ja, frågan är om hon är, och det har ju du varit inne på tidigare, om hon är så intresserad av religionen och om det inte snarare är så att, att hon vill komma in i den katolska världen med dess konst och litteratur och filosofi och kultur som ju beundrade, eller hur? Hon hade ju påverkats här av Descartes och ambassadören Chani och Pimentel och så vidare. Alltså helt klart var hon ju motståndare till allt för ortodoxa, renläriga mot andra läror, eh, intoleranta uppfattningar och tolkningar av, av religionen. Och när det gäller eh, hemligheten, att det skedde i hemlighet har hon att göra med en rädsla att man i Sverige skulle dra in hennes minst sagt frikostiga apanage som hon ju var helt beroende av. Vid sidan av vackra män gillar ju också Kristina vackra kvinnor. Och Edens favorit här hade ju varit Ebba Sparre som vi berättat om tidigare. Hon kallades La Belle Contesse, den vackra grevinnan. Och Bell var Kristinas smeknamn på henne. Hon fick alltid spela Venus, kärleksgudinnan, i balletterna på slottet. Hon var faktiskt lite av en internationell kändis eftersom de utländska diplomaterna skrev hem om hennes uppseendeväckande skönhet. När man talar om att Kristina skulle ha varit homosexuell intresserad av kvinnor så brukar man ju picka ut Ebba som älskarinna vilket går tillbaka på ett yttrande från Cromwells engelska ambassadör i Stockholm som skriver att de var bedfellows. Och det kanske de var, men som vi konstaterat tidigare var det ju vanligt på denna tid att man sov tillsammans för att hålla värmen i de vintertid iskalla gemaken. Det verkar som Ebba Sparre är den enda hemma i Sverige som Kristina saknar eftersom hon är den enda som hon har regelbunden brevkontakt med. Den vackra grevinnan hade gift sig med en yngre bror till Magnus Gabriel de Lagardi, Jakob Casimir, men fick sin man och svärmor Ebba Braha emot sig då hon tog Kristinas parti i drottningens konflikt med Magnus Gabriel. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I januari 1655 skriver Kristin ett brev till Ebba Sparre där ingenting framgår att hon ska ha bytt kristen lära. Hon skriver att, citat, Jag mår alldeles utmärkt, äter gott, sover gott, läser, pratar, skrattar, ser franska, spanska, italienska pjäser, låter tiden gå på ett behagligt sätt och jag hör inga predikningar mer, jag struntar i alla predikanter. Så ja, kanske också detta är ett led i att visa att hon för ett världsligt liv inte upptagen av religionen. Jag tycker det bevisar lite min tes här. Ja, absolut. Det, det stöder den. Under våren nu, 1655, får Vatikanen en ny påve. En Alexander den sjunde. Han är en tidigare kardinal som Kristina haft brevkontakt med och som hon sympatiserar med. Det är hon inte ensam om. Han är för en påve förhållandevis ung. Han är inte ens 60 och vill representera något nytt. Bryta med den tidigare korrumperade, nepotistiska och inskränkta påvemakten under de närmaste föregångarna. Den nya påven känner till Kristinas omvändelse och vill nu att hon ska komma till Rom och Vatikanen. Något också Kristina önskar. Alexander, han förstår ju naturligtvis det enorma PR-värdet det skulle innebära för honom själv och hela den katolska kyrkan om dottern till den kung som mer än någon annan kämpat och till sist stupat i kampen mot katolicismen kommer till påven som nyomvänd katolik. Medan Kristina förbereder sig för detta får hon ett brev från kusin Carl Gustav. Han skriver att hennes mamma, enkedrottning Maria Eleonora, har blivit svårt sjuk. Kristina har ju, som vi berättat mycket om, haft en komplicerad relation till sin mor. Moden hade ju varit oerhört besviken över att hon, när hon äntligen efter flera missfall och barn som dör, spädbarnstöd, får ett friskt barn. Det visar sig vara en flicka. Efter Gustav Adolfs död tvingade hon Kristina att sörja fadern på ett tämligen osunt sätt. Alltid var klädd i svart, aldrig vara glad. Svarta draperier för fönstren i ständigt mörklagda rum och så vidare. Axel Oxyrkärna och rådet inser att detta är en, en skadlig uppväxtmiljö. Och när Kristina är tio år så förlorar ju modern vårdaren som tas över av främst fasten Katarina. 
Maria Eleonora sätts i husarrest på Gripsholm men som vi berättat om flyr hon därifrån till först Christian den fjärde i Danmark och sen till sin bror i Berlin. Men ingen orkar med henne så hon hänvisas till ett boende i svenska pommen. Efter Västfaliska freden tar Kristina hem mamma och det verkar som de försonats och de får en fungerande relation. Maria Eleonora tar dotterns abdikation mycket hårt. Hon hade i det längsta hoppats på ett giftemål mellan dottern och Carl Gustav. Den sista officiella framträdande blev som vi berättade om i förra avsnittet då hon ledsagade Hedvig Eleonora till Karl X Gustav under bröllopsceremonin. Men nu dör hon den 18 mars 1655. Kristina kommer inte hem, varken till sjukbädden eller till begravningen i maj i Riddaromkyrkan. Hon är inte lastgammal vid sin död, hon är bara 55 år. Och nu kommer hon ju, som hon så intensivt önskat efter den älskade makens död, att återförenas med sin Gustav Adolf. Och det kanske är det man mest tänker på i samband med Maria Eleonora i en tid då kungliga äktenskap ingicks av politiska skäl hennes smått hysteriska kärlek till sin man. Mor och dotter Maria Eleonora och Kristina var ju väldigt, väldigt olika vilket vi bidrog till att de var svårt för varandra. Alltså hade ju Kristina, hon hade ju många manhaftiga, manliga drag, va? också oerhört dominerande, eh, ganska så känslokall får man väl säga. Eh, medan Maria Eleonora var ju synnerligen emotionell och eh, feminin om man, om man får säga så. Alltså, och Kristina hon föraktar ju denna mot män underdåniga kvinnlighet. Kristina funderar vidare på hur hon nu ska komma till Rom och offentliggöra sin konvertering till katolicismen utan att äventyra det svenska apanaget. Bland hennes underhållsländer finns också områden i Pommen och Bremenvärlden och hon skriver därför till kejsaren för att få hans stöd. Det var ju så att de här områdena de tillhörde ju Sverige efter Västfaliska fred men också samtidigt ingick i det tyskromiska riket. I september bryter hon sig upp från Bryssel och reser in i det tyskromiska riket till Köln, Frankfurt, Würzburg, Augsburg in i Österrike. Resan går långsamt, banketter, teaterföreställningar, uppvisande av konstsamlingar avlöser varandra. I Bayern visar man upp platser där pappa Gustav Adolf hållit till. Den 11 oktober har Kristina nått Innsbruck. Och reser inte nu med ett litet sällskap utan med cirka 250 deltagare och ungefär lika många hästar. Paul Alexandra har skickat ett brev till Kristina där han uppmanar henne att hon här i Innsbruck offentligt ska bekräfta sin omvändelse till katolicismen. Och den 3 november sker detta i slottkyrkan under ledning av Vatikanens bibliotekarie som Påven skickat dit. Pimentel är fortfarande med. Ja, det finns o- olika ögonvittensskildringar av denna händelse från mycket positiva som blir djupt rörda av att se Kristinas omvändelse till mer tveksamma och negativa som tycker att Kristina ger ett ganska oseriöst intryck och anmärker på hennes okvinnliga manliga röst. Naturligtvis är detta ett stort steg för Kristina. Frågan är om stänger hon nu vägen för Sverige? Hur ska hon kunna besöka landet som katolik? Sverige är ett land där det är olagligt att vara katolik. Man kan ju till och med dömas till döden. Dagen efter skriver hon ett brev till Carl Gustav där hon i lite inlindade ordalag beskriver vad som har hänt. 
Alltså om, om, om vi nu tänker oss att du är Carl Gustav och, och öppnar det här brevet. Eh, vad, vad, hur skulle du reagera? Jag, 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 jag läser det. Kära bror, jag har nu fått hans helhetstillstånd och order att öppetvisa mig sådan jag länge har varit. Jag skattar mig lycklig för att jag får lyda honom och jag föredrar denna ära för den som det innebär att regera över de mäktiga stater ni besitter. Ni uppskattar säkert mitt beslut. Även om ni skulle tro att jag har begått ett misstag eftersom det är så fördelaktigt och ärofullt för er. Jag försäkrar dock att ingenting har förändrats. När det gäller den vänskap som jag alltid har hyst för er eller den kärlek som jag är skyldig i Sverige jag kommer att bevara den så länge jag lever och jag kommer alltid att förbli kära bror i Innsbruk den 4 november 1655 er mycket tillgivna syster och vän Kristina. Vad, vad tror du är Carl Gustafs reaktion? Men hon berättar inte riktigt vad hon har gjort. Eller? Exakt, exakt. Hon, det är lite inledande. Men om du tänker på den här formuleringen eh, att öppet visa med sådana här länge har varit. Vad ser hon på där? För att hon har tagit ett stort steg mot vad hon länge har varit det, det måste väl ändå vara men, med tanken då att, att hon ska avslöja att hon har gått över till katalysism eller vad tror du? Ja men det kan ju vara vad som helst egentligen <laughs> ja. alltså jag undrar jag hade ju svarat på det där liksom fan menar du? Ett <laughs> <laughs> ja, lite annan tonläge då kanske ett annat sätt att skriva på den ja ja men hur som helst, efter några veckor så vet hela Europa, i Berlin, i Paris, i Madrid, i London och i Stockholm, vad som hänt. Att Kristina själv inser att hon nu försatt sig i en utsatt position framgår av det brev hon ytterligare en dag senare, den 5 november, skriver till Påven. Citat, jag bönfaller er helhet att mottaga mig utblottat som jag är på all världslig storhet med den faderliga välvilja som er helighet alltid hittills värdigast visa mig. Själv har jag ingenting annat än min egen person att lägga för ers höghetsfötter. Men hur blir då reaktionen i Stockholm när man några veckor efter hennes konvertering får reda på vad som har hänt i Innsbruck? I riksrådets protokoll från den 1 december står det att hennes majestät drottningen har antagit den katolska religionen i Innsbruck och att hon nu är på väg till påven i Rom. Men vi vet inget om reaktionerna. Det finns inget nedskrivet vad som diskuterades i rådet. Självklart var man väl upprörd. Är det med nu? Inte nog med att Kristina lämnar sin tron. Hon lämnar också tron. Va? Va? Fyndigt? Ja, du, du, du är stum att, av, av beundran? Nej, men jag tycker för att verkligen, verkligen trycka på det här skämtet. Kan du inte ta om det här? <laughs> är du med nu? Ja, inte nog ja, att Kristina lämnar sin tron. Hon lämnar också tron. Va? Va? Fyndigt? Ja, ja absolut. Det är... ja, jag hör att du är nästan stum av Oerhört, bunden. det är ja, otroligt. Mm. Ja, tack, tack. Okej, okay. eh, återigen alltså. Det var ju belagt med dödsstraff för Sverige att vara katolik. Och för att återigen citera Axel Oxekärnan. Hon är ju ändå den stora Gustav Adolfs dotter. Kanske diskuteras möjligheten att dra in Kristinas apanage. Något hon själv ju var ständigt orolig för. En oronade alla anledningar att känna som det ska visa sig. 
Men en vecka före de skakande nyheterna kom från Innsbruck hade det hänt något den 24 november som gör att man ändå får anledning att tona ned vad Kristina för sig. Något som hela landet nu jublade åt. Vad det hänt, tror du? Ja, vi ska strax återkomma till det. Tillbaka till Kristina. Några dagar senare så bryter hon upp från Innsbruck för den avslutande etappen till Rom. Den 21 november når hon så kyrkostatens norra gräns vid floden på. Alltså, det var ju så att påven fram till Italiens enande 1870 härskade över ett betydande område i Mellersta Italien. Men precis som Tyskland enas de olika italienska småstaterna 1870, Tyskland var ju året där på 1871, Bismarck, du vet. Och det ledde ju till i Italien då att kyrkostaten upphörde och Rom blev huvudstad i det enade Italien. Och påven han blev jättesur över det och han stängde in sig som fånge i Vatikanen. Och där, det var han ända till 1929 då nåddes en uppgörelse mellan Påven och Mussolini som återupprättade ett påvligt rike i då den lilla Vatikanstaten, världens minsta stat. Nu tror jag inte att Mussolini, il Duce, var någon from katolik kanske men han insåg ju att de flesta italienare var det så det här blev ju en stor PR-framgång för honom. Ja, så fortsätter Kristina genom ett kyligt och regnigt senhöst Norditalien, stannar i många städer, ser på sevärdheter, det uppförs teaterföreställningar och balletter till drottens ära. Som reselektyr har hon Vergilius och Tacitus för att komma in i den rätta stämningen vid åsynen av alla antika lämningar. Alltså, som vi sagt, påven inser värdet av Kristina, ingen möda, inga kostnader sparas för att göra det mest av hennes ankomst i den eviga staden. When in Rome. Man har gjort i ordning en ståndsmässig bostad till henne i Palazzo Farnese. Men när hon sen äntligen kommer fram till Rom har det bestämts att hon först ska bege sig till Vatikanen och påven innan det offentliga framträdandet skulle ske. Så en sen regnig kväll kommer hon inkognito till påvens Vatikanpalats och där, där får hon disponera några rum. Eh, en rolig sak händer här, bara någon timme före hennes ankomst bestämmer sig Pova Alexander att inspektera dessa rum för att se att allt ser okej ut. Han lägger då märke till en inskription på en av väggarna där det står Omne malum ab aquilone som betyder Allt ont kommer från norr. Och Poven, han beordrar då att en målare snabbt ska kallas dit för att kalka över det här budskapet, vilket han gör i allra sista stund innan Kristina anländer dit. Efter några dagar i Vatikanen äger så det högtidliga intåget i Rom rum. Dagen före julafton, Kristina rider genom en av stadsporterna, den som idag heter Porta del Popolo. Den berömda arkitekten Bernini har delvis byggt om den och smyckat den bland med en vasakärve som fortfarande finns kvar. Alla hus är smyckade längs färdvägen. Tiotusentals människor är ute. Alla är lediga för man har proklamerat dagen som en extra helgdag. Och till sist kommer man fram till målet, Peterskyrkan. Man skjuter sig ut från Castel San Angelo och borgen mittemot där. Så träffas den svenska drottningen, Gustav Adolfs barn, Gustav Vasas barnbarns barn. Och Pove Alexander den sjunde i Sixtinska kapellet under Michelangelos berömda takmålningar. 
Kristina faller på knä och uttrycker sin stora tacksamhet för att påven tar emot henne och påven replikerar med att samtidigt som detta möte sker så firas det med en stor fest i himmelriket. Under julnattens midnadsmässa tar då Kristina den katolska nattvarden som ju skiljer sig från den protestantiska som ju mer ska högtidligt hålla och minnas i Jesu sista måltid. I katolska kyrkan är det ju så att brödet och vinet för ett kort ögonblick förvandlas till Jesu kropp och blod. Den här så kallade transubstantationsläran, alltså förvandlingsläran. Påven ger henne också ett nytt namn, Kristina Alexandra Maria, för att visa att hon fått en delvis ny identitet. Påven tror nog att Alexandra-namnet är för att hedra honom, men det är nog en annan Alexander Kristina tänker på, nämligen hennes historiska idol Alexander den Store. Maria tyckte hon inte om och det skulle hon aldrig använda. Men då kommer det visa sig att Kristina inte blir det lydiga verktyg till påven och katolska kyrkan som man nog trott. Hennes omvändelse till katolicismen innebär inte att hon på något sätt ändrar sin livsföring. Palazzo Farnese blir nu ett centrum, precis som i Stockholm och i Antwerpen, för ett rikt världsligt liv så att säga, med mottagningar, middagar, fester och teaterföreställningar. Och påven registrerar att Kristina får mer besök av vetenskapsmän än av kardinaler, mer profana gäster än andliga så att säga. Han noterar att hon är totalt ointresserad av kvinnliga gäster och anmärker till och med på hennes klädsel vid besök av alla dessa män som att hennes klänningar är för urringade. Rom var en lockande stad, inte bara för Kristina utan personer som ville komma bort från politiska intriger och stridigheter i sina hemländer och vistas i kyrkostatens huvudstad där inte en världslig förste styrd utan en andig påven. En stad full av konst, historiska minnen och kultur. Ja, nu lämnar vi för denna gång Kristina i Rom men återkommer förstås för att följa hennes fortsatta spännande öden i nästa avsnitt. Eh, tillbaka till sist till Sverige. Ja, det är dags att avslöja vad som hänt den 24 november som kanske engagerar mer än Kristinas skandalösa, omvänd- skandalösa omvändelse till katolicismen. Jo, efter drygt ett års äktenskap föder Hedvig Eleonora en vänskapt son som fantasifullt nog får namnet Karl. Och det betyder ju nu att tronföljden är säkrad. Skulle Carl Gustav dö i de krig han då redan kastat sig ut i behöver man ju inte bli Kristina göra comeback. Vi har en tronföljare. Den nya regenten Karl X Gustav hade ingen lätt uppgift som nybliven kung. Framförallt var finanserna i uruset skick. Kristina var ingen ekonom utan hade slösat med statens medel och dessutom skänkt massor av gods och gårdar till aden som under hennes tid upplevde sin absoluta storhetstid. Adens godsinnehav ökade från cirka 15 000 gårdar när Kristina tillträdde som regent till över 80 000 och när den statliga jorden blev adlig så förlorade ju staten skatteintäkterna. Antalet adelsätter hade varit 232 när Kristina blev drottning. När de abdikerade var de 625. De tre från Erik den 14 tid ursprungliga grevligheterna, bra sture till rosor, hade blivit 21. De nio frihärliga hade blivit 50. 
Carl Gustav har till skillnad från sin företrädare en viss, viss sinne för ekonomi. Men framförallt hade de båda kusinerna vuxit upp i helt olika förutsättningar. Kristina behövde aldrig bekymra sig om pengar och fick de ville ha. Carl Gustavs uppväxt på Stigeborg däremot hade inte kännetecknats av något lyxliv. Framförallt mamman Katarina var som sin far mycket ekonomiskt sinnad och man kan i brev läsa hur hon förmanar Carl Gustav att han ska vara sparsam och kan ge honom, kan ge honom bandor om han till exempel köpt ett i hennes ögon för dyrt klädesplagg. Carl Gustav inser att adeln, framförallt högadeln som ju är skattebefriad, har fått en alldeles för stor del av landets jordegendomar under Gustav Adolfs och Kristinas tid. Kungen vill blåsa liv i de reduktionskrav som rest som vi berättat om av framförallt bönderna under 1650 och 1654 års riksdagar. Herman Flemming som ansvarar för finanspolitiken är som vi också rapporterat om inne på samma linje trots att han ju också tillhör den högadel där många därför betraktar honom som en ja, klassförädare. Under riksdagen våren 1655 framförs därför dessa reduktionskrav på nytt. Kungen för fram det mycket allvarliga ekonomiska läget och talar om det han kallar omissliga gods som behövs för att kunna ha en krigsmakt som kan försvara vårt expanderande rike. Förslaget är att en fjärdedel av de donationer som Aden fått sedan Gustav Andrados bortgång den 6 november 1632 ska gå tillbaka till kronan, till staten. Jag får kalla detta för fjärdepartsrefsten. Och Adel går med på det på villkor att ingen ytterligare redaktion ska genomföras. Och det går kungen med på men det väcker ett våldsamt motstånd från de ofrälsestånden som inte vill utesluta en framtida fortsatt fördelning av jorden. Det här leder till att beslutet om ett förbud skjuts upp till nästa riksdag. Något annat som diskuteras är om Aden kan betala en ränta på godsdom donerats. Något som också väcker våldsamt motstånd. Man menar från högadens sida att detta med att betala ja, någon form av skatter är ju något som skiljer bönder från Aden. Alltså bönder betalar skatt, det gör inte adelsbön. Jag vet inte hur det är idag, förmodligen. Den skillnaden finns väl inte kvar idag? Va? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det, 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 men du vet, det är ju också det som ligger bakom det här begreppet frälse. Alltså man var ju frälst från, befriad från att betala skatt. När riksdagen avslutas i juni efter att ha pågått till våren är Karl XI Gustav upptagen av något som han är mer intresserad av och kunnig i, nämligen utrikespolitik och möjligheten att ytterligare utöka riket med ett nytt krig. Man hade ju i det korta kriget mot Danmark och det mycket långa mot katolikerna i Tyskland visat att man hade en mycket slagkraftig armé. Frågan är, mot vilket land det ska rikta sin styrka? Av Sveriges tre traditionella fiender Danmark, Ryssland och Polen faller valet på vilket tror du? Jag hoppas i Danmark. Varför då? Nej, de är kaxiga. <laughs> ja, men där har vi ju just krigat och fördelaktiga Brunsebrofreden. Ja. Eh, det, det är faktiskt Polen. Va? Det är till ytan väldiga men försvagade Polen, Litauen. Det var ju ett rike det kommer ihåg, som sträckte sig från Östersjön ner till Svarta havet. Innefattande ja, dagens i början södra Lettland, Litauen, Polen, eh, Belarus, Vitryssland, Ukraina. Eh, under 1653 och 1654 hade kosaker och tatarer i söder gjort uppror, uppror som stöddes av Ryssland som skickade in trupper i landet. 
Carl Gustav ser här en möjlighet att göra hela Östersjön till ett svenskt innehav. Alltså vi har ju Finland, Estland, Livland och Pommen. Nu är det dags att erövra den polska kuststräckan från ja, Riga till Stettin och göra Östersjön till vårt. Det fanns också en oro att de ryska trupperna som stred framgångsrikt i Polen skulle gå norrut mot Livland och Baltikum och där komma tillbaka till den östersjökust de förlorade i freden i Stolbova. Medan Vasa 1 upphört att styra i Sverige genom drottning Kristinas abdikation finns det ju kvar i Polen. Genom Sigismunds son Johan den andra Kasimir som blivit kung efter sin halvbror Vladislav den fjärdes död 1648. Och precis som Sigismund och Vladislav ansåg sig också Johan Kasimir vara den rättmätige kungen av Sverige. Han hade tre kronor i sitt vapen. Alltså bara det är ju en orsak att gå i krig mot palackarna, eller, eller hur? Ja, och i nästa avsnitt så ska vi följa upptrappningen till och utbrottet av detta polska krig samtidigt som vi förstås också ser vad Kristina har för sig i Rom. Hon ska snart bryta upp därifrån och be sig till en annan europeisk huvudstad där hon blir hyllad på samma sätt som hon blev vid inträdet i Rom. Så, vi tackar alla kära lyssnare för denna gång och en spännande fortsättning följer då om två veckor. Ja, men tack så mycket. Mycket intressant. Det ska bli intressant att höra om Kristinas fortsatta resa genom Europa. Absolut. Det är två färgstarka kusiner det här, eller hur? Kristina och Carl Gustav. Minst sagt. Mm, jag gillar den duon. Ja, det gör man. Det gör man. Okej, ja, men tack Fredrik och tack alla kära lyssnare. Som sagt så hörs vi igen om två veckor. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.